0: L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un roman un petit peu particulier, qui change en tout cas de ce dont je vous ai parlé ces dernières semaines. Il s'agit de la dernière sortie des éditions Plumes du Web. Vous vous souvenez, cette maison d'édition spécialisée dans les lectures de l'imaginaire. Cette fois-ci, les Plumes du Web ont tapé encore très fort avec une romance. Alors, elle est qualifiée d'urban fantasy. En tout cas, c'est une romance qui tire sur le fantastique et sur la mythologie. Une mythologie Utilisé, ou en tout cas que je n'avais pas souvent lu, puisqu'il s'agit de la mythologie néo-zélandaise, plus précisément de la mythologie maori. Le livre, c'est La malédiction des Atuas. Les auteurs, c'est Laura Lardadelski et Morgan Schneider. J'espère que je n'écorche pas le nom. Et c'est une petite pépite qu'ici à Mélimo de Gwen, on a beaucoup aimé. C'est donc un roman à quatre mains. Laura Lardadelsky, moi je l'avais découverte dans un tout autre registre, dans la somptueuse comédie « Ma belle-mère me déteste et je le lui rends bien », qui m'avait permis de passer avec un grand sourire une journée pas forcément évidente il y a un petit peu plus d'un an, un an et demi si j'ai pas de bêtises. Morgan Scheinmer par contre, c'était une découverte pour moi, j'espère relire bientôt ses autres titres. En tout cas, le duo fonctionne très très bien, et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce livre. Bien entendu, il y a d'autres raisons, et on va prendre le temps d'en parler un petit peu, vous et moi. La malédiction des Athuès, qu'est-ce que c'est alors d'abord les Atuas, euh, j'espère là encore que je n'écorche pas la prononciation, décidément aujourd'hui c'est une émission un peu particulière. Les Atuas en fait ce sont les dieux euh, que l'on trouve dans les différentes mythologies polynésiennes ou en tout cas dans les mythologies de l'Océanie et euh, en ouverture du roman, les auteurs prennent le soin de nous préciser qu'on peut trouver des déclinaisons des légendes dont elles se servent à la fois chez les Australiens par exemple et chez d'autres peuples océaniques mais là il s'agit de la légende version Nouvelle-Zélande donc vous imaginez bien que dans ce roman, on va voyager et on va voyager très loin et de très belles manières. La malédiction des Atuas, donc, c'est un roman qui mêle habilement à la fois du récit mythologique, mais rassurez-vous, rien de lourd, rien de scolaire, vraiment quelque chose qui s'intègre totalement dans le récit avec beaucoup de subtilité. C'est également un roman que je qualifierais presque de roman d'aventure, ou presque de quête initiatique, choisissez le terme qui vous convient, mais en tout cas, c'est un roman qui bouge, où il va y avoir de l'action, où il va y avoir de la découverte, et où, vous et moi, nous allons partir dans une espèce de road trip, ou même dans une randonnée en forêt, si on veut être plus précise, quelque chose qui va être totalement dépaysant et très rafraîchissant, surtout dans ce, cette période où on n'est plus vraiment la tête aux vacances. Et puis, la malédiction des Atuas, parce que ces deux aspects qui sont déjà très riches ne suffisaient pas, c'est également une romance, une romance très puissante, qui va unir Maxime et Clarisse, deux personnes qui, à l'origine, n'ont strictement aucune raison de se rencontrer, mais qui vont justement se retrouver sur la route l'une de l'autre, et sur une très longue et très accidentée route de la vie. Yeah. <laughs> Maxime, c'est un français expatrié en Australie, il travaille dans la publicité, il est célibataire depuis peu et puisque les femmes, franchement, il en a soupé, autant se rabattre sur un chat, le merveilleux Guimauve, qui tient une place de choix dans le roman. Il est très bien intégré dans sa vie australienne, même si sa famille est en France, il n'a pas du tout l'intention de refranchir la moitié du monde pour rentrer de manière définitive. Il a un meilleur ami qui s'appelle Joshua et au début du roman, Joshua va quitter l'Australie pour d'un souci de puce, se rendre chez le voisin néo-zélandais pour changer de travail. Ce qui attriste beaucoup Phoebe. Phoebe, c'est la petite copine de Joshua qui, elle, à la différence de Maxime, hésite à franchir le pas, à tout lâcher pour suivre Joshua. Donc Phoebe, qui est un personnage secondaire, mais qui là aussi a une place de choix dans le roman, en tout cas qui s'imbrique totalement dans l'intrigue. A l'opposé de la planète... Nous trouvons Clarisse, Clarisse elle est professeure d'art plastique, elle a beau être passionnée par l'art et avoir à l'origine toutes les raisons de vouloir enseigner, elle se retrouve dans un poste extrêmement compliqué, bref dans son boulot elle en bave, dans sa vie sentimentale aussi puisqu'elle vient de rompre avec perte et fracas, et ce qui la tient debout depuis un certain temps c'est la perspective pour les prochaines vacances scolaires de son voyage en Australie. Maxime en Australie, Clarisse en vacances en Australie, vous voyez où je veux en venir, bien évidemment, les deux vont se rencontrer, ce qui donc à la base était totalement improbable et imprévu, et ils vont se rendre compte qu'ils sont unis par bien plus que ce hasard de juste se retrouver au même endroit, au même moment. Ceux qui connaissent mes de Gwen le podcast savent ce qui les attend maintenant, c'est l'heure de la lecture et c'est justement le chapitre de la rencontre entre Maxime et Clarisse que je vais vous lire particularité du roman, et donc du chapitre que je vais vous faire découvrir maintenant. Ce roman est donc un roman à deux voix, quatre mains, deux voix, oh là ça fait beaucoup de calculs, et dans chaque chapitre, ou presque, on alterne le point de vue de Maxime et de Clarisse. Nous sommes au début du roman, dans le chapitre 3, pour être exact, et au démarrage, c'est Maxime qui a la parole. Quelques semaines ont passé depuis la soirée de départ de Joshua. Il est à présent installé à Auckland, l'une des principales villes de l'île du Nord, Nouvelle-Zélande. Phoebe est toujours assinée, elle hésite encore à le rejoindre. A priori, le tatouage romantique de son petit ami n'a pas suffi à la décider. Ou peut-être est ce le fait qu'il s'est révélé être une catastrophe. Joshua voulait un kiwi comme le petit oiseau à long bec, symbole de la Nouvelle-Zélande, mais trop enivré, il n'a pas su se faire comprendre du tatoueur, qui lui a donc dessiné un fruit géant plein de poils sur le torse. On a connu plus sexy. Quant à moi, je m'habitue petit à petit au tatouage sur mon poignet. Pour être totalement honnête, si j'avais dû choisir un motif, j'aurais sans doute opté pour quelque chose de plus classique et viril, un dragon un phénix qui renaît de ses cendres. Étrangement, j'ai quand même l'impression que le dessin me, me ressemble et me correspond. C'est un goéland en plein vol, avec des caractères obscurs tout autour qui ressemblent à des signes maoris. À mon avis, cette idée lumineuse a dû me venir en pensant aux envolés lyriques de Joshua. Mon pote me manque. Jamais je n'aurais imaginé que ça me ferait aussi mal. Quand il est parti, je me suis senti désoeuvrée. Avant de partager cette relation avec lui, je n'avais jamais entendu parler de bromance, ce terme qui décrit une solide amitié entre deux hommes, avec un niveau émotionnel élevé et des démonstrations d'intimité fortes, sans composante sexuelle. Et pourtant c'est bien de ça qu'il s'agit, et depuis que mon alter ego australien s'en est allé, c'est comme si j'avais un peu perdu de ma joie de vivre. Assis au comptoir, une bière à la main dans le pub préféré de Joshua, j'attends Phoebe, qui a été chargée par son petit ami de prendre soin de moi. Malheureusement, je dois reconnaître que c'est le contraire. Elle déprime et pleure tout le temps. Je l'adore, mais parfois j'ai du mal à la suivre. Elle change d'émotion aussi souvent que de tenue, et si je n'avais pas eu de sœur, j'aurais craint qu'elle ne soit devenue bipolaire. Je joue avec la manche de mon polo, je couvre et découvre mon tatouage, perdu dans mes pensées. Phoebe est incapable d'être à l'heure, et je sais que je serai en train de boire ma deuxième bière quand elle débarquera, sans s'excuser, engagée dans une conversation téléphonique, qu'elle n'interrompra même pas en ma présence. Le tintement de la cloche accrochée à la porte du bar se fait entendre. Je me tourne, j'espère sans trop y croire que la petite amie de mon pote a choisi d'être ponctuelle pour une fois, mais il n'en est rien. À la place de la grande blonde pulpeuse, c'est un petit bout de femme qui ne mesure pas plus d'un mètre soixante-cinq qui apparaît. Plutôt fine, malgré une poitrine avantageuse, elle a des cheveux rouges à cajou dont les boucles lui tombent joliment dans le dos et porte un jean ainsi qu'un t-shirt très simple. Elle ne fait rien pour attirer le regard et pourtant je ne peux en détourner les yeux. Une aura magnétique émane de sa personne, mais je suis bien obligé de me faire violence afin de reporter mon attention sur la bière si je ne veux pas passer pour un gros lourd. Quand la jeune femme s'assied sur le tabouret à mes côtés, mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. Elle me sourit et je la trouve encore plus belle. Je suis surpris d'entendre un accent français quand elle passe commande dans un anglais quasi parfait. « Vous êtes française ?» je lui demandai je en me maudissant de ne pas avoir trouvé une phrase d'entrée plus originale. « Oui, je suis en vacances. Je viens d'arriver à Sydney. » Bienvenue chez nous, j'espère que vous allez vous plaire ici. Merci, je suis un peu victime du décalage horaire. J'ai pensé que si je ne voulais pas trop en souffrir, il fallait que je sorte de ma chambre d'hôtel au plus vite et ne pas m'ont amené ici. Vous avez eu raison, et pour vous mettre dans le bain, permettez-moi de vous conseiller de commander un Bloody Burger. C'est un sandwich à la betterave, vous verrez, ça peut paraître curieux, mais les Australiens utilisent ce légume à toutes les sauces. Je m'appelle Maxime, Enchanté. La jeune femme me sourit, puis elle commande son Bloody Burger avant de se tourner vers moi. « Clarisse, ravie de faire votre connaissance. Vous venez souvent ici ?» Je hoche la tête. Ça me rappelle des souvenirs. « Ce burger est une des raisons pour lesquelles j'aime particulièrement ce pub. C'est un peu ma deuxième maison, mais ne le dites surtout pas à mon chat. Il pourrait se vexer. » Elle éclate de rire, et je me demande pourquoi je parlais du guimauve. Je sens que je vais passer pour le pauvre type qui n'a pas de vie en dehors de son animal de compagnie. Alors je m'empresse de rajouter. Il faut aussi que vous dégustiez le gâteau Lamington. C'est le dessert australien traditionnel avec un glaçage au chocolat et à la noix de coco. Ma compagne acquiesce et plonge le nez dans son verre, silencieuse. J'aimerais savoir à quoi elle pense. Pourquoi donc me fascine-t-elle autant La cloche de l'entrée sonne une nouvelle fois et je jette machinalement un œil vers l'extérieur. « Vous attendez quelqu'un ?» demande Clarisse. Avant de répondre, je regarde ma montre. Phoebe a près d'une heure de retard, un record. Je ne sais pas si la présence de la jolie française ou la lassitude qui me fait sortir mon téléphone de ma poche pour lui envoyer un texto et annuler notre soirée. Puis je lève la tête lorsque je me rends compte que je n'ai toujours pas répondu à ma charmante voisine de table. Non, plus maintenant. Le burger arrive, l'assiette est immense avec des frites et du coleslaw qui débordent. « Il y a de quoi manger pour un régiment là-dedans » s'exclame Clarisse en riant. Elle prend son couteau et coupe le burger en deux avant de me tendre la deuxième partie. « Vous voulez bien partager avec moi ?»« Volontiers, ma grand-mère disait toujours que le meilleur des repas, c'est celui qu'on partage entre amis. » Clarisse lève son verre, trinquant alors à votre grand-mère et à l'amitié. Je souris, je n'ai quasiment rien bu et je me trouve dans un état proche de l'euphorie. C'est comme si Clarisse, par sa seule présence, avait le pouvoir de me faire oublier mes idées sombres. J'ai beau savoir que je ne la reverrai sans doute jamais de ma vie, je veux profiter de ce moment béni. La conversation est fluide, facile, je lui donne des conseils sur les lieux à visiter à Sydney, sur les pièges à touristes à éviter. Le gâteau arrive. Il a l'air très appétissant et Clarisse l'accueille avec un œil gourmand. Une bouffée de désir inattendu m'assaille alors et il me faut un instant de retrouver mon calme. « Vous êtes en Australie depuis longtemps ?» demande Clarisse après avoir dégusté sa première bouchée de Lamington. Je suis fascinée par ses lèvres pulpeuses tachées de chocolat. C'est parfaitement déplacé, ça ne me ressemble absolument pas, mais rien à faire. Impossible de chasser ces idées de mon esprit. Je tout saute, puis sans rentrer dans les détails, car je ne souhaite pas évoquer Noémie, je lui raconte comment je suis tombée amoureuse de ce pays. Ensuite, je parle de mon job avant d'interroger l'interroger à mon tour. « Et vous Vous travaillez dans quel domaine ?»« Je suis professeur d'art plastique dans un collège de la région parisienne depuis trois ans. Je voulais allier ma passion pour le beau et l'histoire de l'art, mais financièrement, je ne pouvais me permettre d'embrasser une carrière risquée d'artiste maudit, »« déclare-t-elle d'un trait en baissant les yeux. »« J'ai l'impression qu'elle est naturelle plutôt timide et peu habituée à se livrer aussi facilement à un inconnu. »« Comme je ne veux pas la mettre plus mal à l'aise, je décide de ne pas lui poser davantage de questions intimes » Je préfère rester dans le vague et parler de son voyage ou de ses projets en Australie. Mon portable vibre au fond de ma poche. Pensant que c'est sans doute une réponse de Phoebe, je le sors d'un mouvement rapide qui laisse entrevoir mon tatouage. Du coin de l'œil, il me semble voir Claré sursauter, mais son visage ne se laisse rien paraître. C'est un SMS de Phoebe qui m'informe qu'elle a oublié notre rendez-vous, ce qui au fond n'est pas pour me déplaire puisque je suis en bonne compagnie. L'heure tourne. Malgré moi, je dois prendre congé car Guimauve est capable de rameuter le quartier en miaulant quand il a faim. Je la salue et lui souhaite un agréable séjour en Australie. Dois-je lui demander son numéro de téléphone ou simplement son nom de famille Je n'ai pas envie de passer pour un rustre. Elle est assignée pour profiter de ses vacances et ne semble pas être le genre de femme qui cherche une histoire sans lendemain. Quand je passe à la porte du pub, j'ai l'impression qu'elle me suit du regard et pourtant lorsque je me retourne, elle a disparu. C'est un peu comme si j'avais rêvé cette soirée. Pourquoi faut-il qu'elle ne soit que de passage je secoue la tête, refusant de me laisser à nouveau envahir par les idées noires. Cette rencontre est un signe, je dois aller de l'avant malgré le départ de Joshua. La vie continue et il me faut la croquer à pleines dents. La suite du chapitre est vue du point de vue de Clarisse, alors je ne vais pas vous la lire parce que sinon ça serait un petit peu trop long, mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé vous lire cet extrait. Euh, en fait, c'est un extrait que j'ai choisi de manière un petit peu évidente, vous savez que souvent, sur Mélémoule de Gwen, le podcast, j'aime bien vous parler de la rencontre entre les personnages, et puis autre intérêt, dans cet extrait, à la fois on vous donne pas mal de clés, et en même temps, on ne vous révèle rien de trop, et comme ça, ça permet de garder le suspense en entier pourquoi est-ce que j'ai aimé ce livre et pourquoi est-ce que je vous le recommande alors pour plusieurs raisons d'abord je vous l'ai dit j'aime beaucoup les publications des plumes du web, je sais que depuis le départ, chaque fois que je lis un titre de chez eux, je sais que j'ai trouvé des histoires de grande qualité, une écriture soignée, je ne parle même pas de la couverture qui est un pur, une pure merveille. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir et je pense qu'après ça, vous aurez déjà fait la moitié du chemin, vous aurez déjà craqué sur la couverture et sur ce qu'il y a dedans. Euh, et c'est vrai que chaque fois que je me penche sur une lecture des plumes du web, quel que soit le domaine, puisque vous vous souvenez, j'avais détaillé il y a quelques semaines, euh, à la fois les domaines de la dystopie, enfin de toute la littérature fantastique, également euh, la littérature de style romance contemporaine, également une littérature qui est plus young adulte, donc destinée à tout le public. Donc à chaque fois que je me penche vers un des titres de cette maison d'édition, je sais que je suis rarement déçue. Autant vous dire que même si je suis sorti de ma zone de connaissance ou de confort pour cette malédiction des Atuas, je savais d'emblée que je prenais un risque très modéré. Et en tout cas, bien entendu, je suis tombée sous le charme de ce roman comme de tous ceux que j'ai lus là-bas. Deuxième raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup La Plume de Laura Lardadelski, j'aime beaucoup sa façon de rentrer dans les histoires, de raconter, de mêler une petite dose d'humour, ou en tout cas de piquant, à son récit. Et là, effectivement, les échanges entre Maxime et Clarisse. Alors, c'est pas contrairement à d'autres romances que j'ai lues récemment, c'est pas un rapport où les deux personnages vont en permanence se provoquer, se chercher, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui se crée entre eux, mais ça n'exclut pas d'avoir... Euh, un roman qui a du piquant, et en tout cas, un roman où on ne s'ennuie pas un instant, et le complément de plumes que Morgan Scheinmer apporte à celle de Lord Adelsky, ou en tout cas l'équilibre entre les deux plumes, ne va que renforcer cette impression première. Ensuite, autre raison pour laquelle j'ai choisi ce roman, c'est une question de curiosité. Je suis... Pas très euh, versé dans la culture euh, d'Océanie. Euh, je disais dans la partie euh, écrite de la chronique sur Mélimino de Gouen, le site, qu'en gros, à part le Haka et All Black, euh, les tatouages tribaux que je trouve absolument merveilleux, à la fois très rudes et en même temps très fins, et les multivisionnages de Vaiana, pardon, pardon, oups, c'est vrai que la culture polynésienne m'échappe à peu près, c'est un tort, euh, la culture néo-zélandaise, n'en parlons pas, la culture australienne, pas tellement mieux, donc c'est vrai que là, je suis sortie de mes sentiers battus, et j'avais très envie de céder à cette curiosité, et là encore, euh, c'est quelque chose que je ne regrette pas un instant. Je suis assez fan de mythologie, alors plutôt de mythologie européenne en temps normal, euh, grecque, romaine, un petit peu nordique, celtique bien entendu, là j'ai plongé dans un univers que je ne connaissais pas et euh, ça a été une très belle découverte, surtout que euh, la mythologie euh, des îles euh, d'Océanie est un peu semblable à leur mode de vie habituel, c'est-à-dire un mode de vie qui est extrêmement respectueux des éléments. Alors on a une mythologie et euh, on s'en sert dans ce roman, c'est pour ça que j'en dis deux mots, qui peut ressembler un peu aux mythologies créatrices, euh, comme on trouve chez les Grecs, par exemple, mais où on a vraiment un équilibre, euh, non plus seulement entre la terre et le ciel, etc., mais aussi avec la nature. Et c'est vrai que dans ce roman, on sent tout l'impact de la nature. L'Australie et la Nouvelle-Zélande où se déroule une grande partie du roman, en tout cas une partie majeure, sont des territoires qui sont réputés pour une nature qui, à la fois, peut être complexe, difficile à apprivoiser, mais qui, en même temps, recèle de grandes richesses et pas juste pour le décor du Seigneur des Anneaux, passion que visiblement je partage avec Laris. Donc quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on est là dans un roman, alors on va pas dire dans un roman écolo, parce que ça serait relativement connoté, mais en tout cas dans un roman où les éléments, la nature, prend une place très importante, par opposition à Ciné et à la profession initiale de Maxime, qui est beaucoup plus dans la superficialité, ou en tout cas dans le paraître. Ce roman, c'est aussi une façon de replonger aux sources, aux sources de la nature, entre autres. J'ai donc beaucoup aimé cet aspect de dépaysement qui préside à tout ce roman. Dépaysement parce que je ne connais pas du tout euh, la partie sud de la planète, l'Australie, la Nouvelle-Zélande encore moins, et que j'ai beaucoup aimé y voyager sans avoir à prendre l'avion, ce qui est relativement commode pour moi, et sans tenir compte euh, de contingences externes comme situation sanitaire euh, ou autre. Donc c'est un roman qui vous garantit un dépaysement. Euh, attention, là aussi, comme pour la mythologie, on n'est pas du tout sur quelque chose de lourd, on est vraiment totalement imbriqué dans le récit, et c'est l'une des forces d'ailleurs de ce roman, c'est d'arriver à avoir un subtil équilibre entre le récit mythologique le récit, j'allais dire culturel, en tout cas la découverte de ces territoires, de ces deux pays. Alors je ne sais pas du tout si les auteurs y sont allés, ils sont allés régulièrement, ou si elles projettent d'y aller, mais en tout cas j'ai eu l'impression de me projeter, et vous savez que quand je lis, j'aime bien euh, aller euh, visualiser les éléments que je lis, donc je suis allée taper quelques recherches pour trouver tel ou tel endroit, et c'est vrai que j'ai eu l'impression euh, vraiment d'y être, grâce à la qualité de la plume des deux auteurs. Donc euh, là aussi, un roman très dépaysant, avec je vous disais un subtil équilibre entre donc la mythologie, la particularité, Culturelle. Le roman d'aventure aussi, alors euh, une aventure, ou un rite initiatique, je vous disais en préambule, enfin quelque chose où à la fois les héros vont partir sur une quête, avec toutes les composantes que ça implique, des indices, des témoins, des acteurs, des imprévus, des obstacles, et puis le Saint Graal à la fin, mais ça je vous en dirai bien entendu pas plus, et puis également une quête initiatique euh, qui euh, se projette sur eux, sur Maxime et Clarisse, sur ces deux êtres que rien ne prédestinait à se rencontrer, quoique et qui vont finalement à plein de moments devoir euh, faire face ensemble, c'est vraiment l'un des enjeux de ce roman, et c'est souvent dans l'implication de l'un envers l'autre que va se trouver la clé, et je trouvais que c'est très très beau, ce qui m'emmène d'ailleurs au troisième élément que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la romance, alors c'est une romance tout en délicatesse euh, ne vous attendez pas à vous trouver immédiatement dans une scène sensuelle débridée dès la première page euh, c'est une romance qui se construit elle est même encore plus belle vous avez vu dans l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure que on démarre sur quelque chose qui se rapproche quand même dangereusement du coup de foudre et encore je vous ai pas donné la version de Clarisse vous n'aurez qu'à la découvrir par vous même mais euh, on est là sur un coup de foudre qui ne va pas immédiatement partir sur un plan plus horizontal et c'est très beau parce que ça permettre aux personnages de se connaître mieux, de s'apprivoiser et de se rendre compte que finalement une attraction sensuelle, sexuelle, physique c'est bien mais que pour durer on a aussi besoin d'autres choses et c'est toute cette partie là que j'ai trouvé aussi très très bien développée y compris, et notamment dans la partie où on sort du conte de fées, lune de miel, petits oiseaux et papillons qui chantent, euh, dans la partie où on se retrouve confronté à la dispute, à la confrontation des caractères, et là c'est vrai que nos deux auteurs ont tapé assez fort, dans une scène clé notamment, que vous découvrirez en cours de lecture, dans laquelle on va voir que euh, même euh, pour deux personnes aussi attirées l'une par l'autre, quand ça clash ça va pas mal en plus de la partie romance, j'ai aussi été très sensible à la partie qui concerne l'amitié très forte qui unit certains des personnages. Donc, Dans l'extrait que j'ai choisi, vous aurez compris que l'amitié, la bromance entre Joshua et Maxime est extrêmement forte. C'est l'une des composantes, des grandes composantes du roman. C'est l'un des moments forts, l'un des moments clés de la narration également. Vous avez vu dans l'extrait que je vous ai lu que Phoebe, la petite amie de Joshua, est un élément au début qui est un élément, j'allais dire secondaire et puis vous allez voir tout au long du roman que Phoebe va prendre une part de plus en plus importante et j'ai beaucoup aimé cette progression, euh, cet élément qui montre que les amitiés ne se construisent pas forcément d'une manière évidente à l'opposé par contre on a Fiona qui est la meilleure amie de Clarisse et là j'ai beaucoup aimé cette amitié alors à distance par la force des choses mais en même temps cette amitié très forte assez fusionnelle euh, ou en tout cas une amitié où l'on prend soin les uns des autres et je trouve que c'est une valeur très belle qui euh, revient régulièrement dans le roman, euh, ce, cette façon de prendre soin de son prochain, que ce soit un ami, que ce soit un, presque inconnu, en tout cas ce sont des valeurs humanistes auxquelles j'ai été très sensible, euh, surtout euh, par opposition à la carrière de Maxime, qui là encore est une carrière assez matérialiste et très individualiste. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié également le parcours euh, intérieur de nos personnages, qui confrontés à cette aventure hors du commun, vont remettre en cause également leur vie, leurs aspirations, ce qui compte vraiment pour eux euh, et se rendre compte que la voie qu'ils ont toujours cru être la bonne jusqu'à présent n'est peut-être pas celle qui leur convient le mieux donc c'est également, c'est pour ça que je vous parlais de rite initiatique, contraire de romans initiatique, euh, quand je vous ai présenté cette malédiction des Atuas, c'est vrai que euh, au delà de l'aventure, au-delà de la romance, il y a aussi toute une réflexion sur son propre trajet de vie que j'ai trouvé particulièrement réussi là encore vous l'aurez donc compris, ça fait beaucoup d'éléments très positifs pour ce roman si je dois être honnête, euh, je n'en ai pas trouvé de négatif, c'est vraiment un roman dans lequel je me suis complètement immergée, j'y suis euh, allée d'une part je vous l'ai dit parce que j'ai totalement confiance dans le choix des plumes du web d'autre part parce que j'avais très très envie de relire la plume de Laura Lardadelsky dans un nouveau registre et de découvrir celle de Morgan Schneider que je suis toujours très curieuse des réalisations à quatre mains parce que je trouve que c'est un exercice qui est à la fois passionnant parce que ça sent enrichi des avis, des opinions, de la manière d'écrire de l'une et de l'autre. Et en même temps, je trouve que c'est un exercice très délicat, très subtil, donc j'avais très envie de lire ce quatre mains. Je ne le regrette absolument pas, j'y retournerai. C'est donc un roman que j'ai choisi à la fois pour les valeurs sûres qu'il représente et pour le petit quelque chose de très différent qu'il me proposait. C'est un contrat parfaitement rempli pour ma part. C'est la raison pour laquelle, sur My Lime de Gwen, on vous recommande absolument de plonger, de partir à la découverte de cette malédiction des Atuas. C'est signé Laura Lardadelsky et Morgan Schneider. C'est publié aux éditions Plumes du Web. C'est sorti à la fin du mois de septembre 2020. Alors si vous n'avez pas encore commandé, il est en version numérique et en version papier. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal et d'achat, et également sur le site de la maison des Plumes du Web. Avec tout ça, si vous n'avez pas encore commandé. C'est que vous n'avez pas tardé à le faire. Voilà, ainsi s'achève notre émission du jour. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la réaliser. Nous, on va se retrouver dans quelques jours, selon mon rythme de lecture, pour une émission qui sera sur un autre domaine. On va se retrouver, je crois, en territoire un petit peu plus connu. Mais je n'en dis pas plus, rendez-vous à la prochaine émission pour en savoir davantage. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye